0: der Hansa-Podcast. Moin aus der Hansa-Redaktion zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Michael Mayer und zu Gast bei uns ist heute Alexander Geißler, Geschäftsführer beim Verband Hamburger und Bremer Schiffsmakler. Moin. Vielen Dank, dass Sie da sind und dass ich die Zeit genommen haben. Ja, ich freue mich. Apropos Zeit, eigentlich wären jetzt ja im Prinzip die Vorbereitung zum Eisbeinessen würden auf Hochtouren laufen. Das fällt ja nun aus. Mhm. Ähm, auch den Kampf, nenne ich es jetzt mal, um den Nordostsee-Kanal haben sie ziemlich gut hinter sich gebracht. Ja. Was machen Sie denn jetzt so den lieben Langtag? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage, aber der Kampf hört ja dann nie auf, es gibt immer neue Themen und wir sind in Kontakt mit den ähm, Verwaltungen auf Bundesebene in Bremen und in Hamburg und in verschiedenen Covid-Arbeitsgruppen. Und wir überlegen uns auch intern, wie kann es weitergehen. Wir haben das ganze Thema Besatzungswechsel gehabt. Wie kriegen wir die Leute von den Schiffen auf die Schiffe? Da war die Zusammenarbeit sehr eng auch mit der Bundespolizei und Hamburg mit der Wasserschutzpolizei und mit dem Hafenärztlichen Dienst. Tolle, tolle Leute, wirklich viel gemacht, auch für die Besatzungen hier in Zusammenarbeit mit den Agenten. Es wurden Flüge organisiert von Agenten von Hamburg nach Manila, um überhaupt Besatzungsmitglieder von Hamburg, von den Schiffen wegzubekommen und wieder zurück. Also so es sind tolle Arbeiten gelaufen, die man gar nicht so mitgekriegt hat, aber wirklich gut. Ich gebe aber ganz offen zu, das Eisbein vermisse ich jetzt schon. Also ich bin wirklich sehr traurig. Ich fand, das weil man eine tolle Veranstaltung, auch als Werbeaushängeschild für den Standort Hamburg, für den deutschen Standort. Es sind ja viele gekommen. Ich weine auch immer manchmal ein bisschen, wenn man dann so sieht, dass bei den Reedereien immer große Partys stattfinden, die dann aber immer so sagen, sie seien nicht Mitglied, die können ruhig alle mal eintreten, weil ohne Solidarität findet solche Veranstaltungen auch nicht statt. Aber wir werden hoffentlich nächstes Jahr dann gleich wieder weitermachen können.
0: Das heißt, das Eisbeinessen soll Unabhängig davon, wie sich es jetzt mit Corona weiterentwickelt, trotzdem auch in seiner Form bestehen bleiben.
1: Ja, vielleicht nicht in seiner Form, aber eigentlich schon mit dem Anspruch, die weltgrößte Schifffahrtsveranstaltung zu sein, ohne eine Messe dahinter zu haben. Also da sagt ja die Posidonia immer, dass sie zweijährig ist, aber eigentlich wollen wir da gerne schon diesen Weg weitergehen.
0: Vielleicht nicht in dieser Form, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Naja, es gibt ja immer wieder die Überlegung, soll das so groß sein, soll das kleiner sein, soll das exklusiver sein? Im Augenblick haben wir ja auch ein Stück weit natürlich immer so einen Jammercharakter in einer großen Halle. Ähm, Das fand ich immer sehr gut, weil es offenbar für jeden und für jede, die da gerne dran teilnehmen wollte, von den anderen Verkaufsmaklern, von den Befrachtungsmaklern bis hin zu den Linienleuten, auch Spediteursleute, die dabei waren. Und das hat es ja im Endeffekt sehr stark ausgemacht.
0: Sie sprachen gerade von den Befrachtungsmaklern. Im Moment ähm, sieht es ja in deren Markt so ein bisschen so aus, dass die Charterraten, die steigen wieder an. Die Schiffseigner haben ein bisschen bessere Karten im Moment. Ähm, Täuscht der Eindruck oder sitzt man als tramp mittlerweile am längeren Hebel in den Verhandlungen?
1: Ja, wenn wir an den wirklich längeren Hebel sitzen würden, wären wir schon lange über Vorjahresniveau und weit darüber hinaus. Wobei die Zuwachsraten in, gerade in den letzten drei Wochen doch wirklich sehr gut waren und wir haben auch nicht von einer V-förmigen ähm, Erholung ausgehen. Aber es gibt noch viel Raum für Verbesserungen, gerade bei den kleineren, so unter 1700. Da kann schon noch was passieren. Und noch ein Schluck obendrauf wäre schön, weil äh, man muss ja gucken, wie lange das geht. Also wir sehen jetzt ein bisschen Nachholbedarf bei der rollenden Ladung in chinesischen Häfen. Vielleicht hat die ein oder andere Linie auch zu wenig Kapazität im Markt gehabt. Äh, und es waren dann doch nicht so der große Ladungsrückgang, wie vielleicht vorher allgemein angenommen. Ähm, das hatte natürlich gute Effekte. Die Spediteure haben viel Geld verdient. Ähm, Insofern ähm, kann man da vielleicht einen gewissen Nachholbedarf sehen. Aber wir haben toi, 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 hoffentlich dann noch eine längere Zeit vor uns, um
0: noch etwas weiter äh, die Raten nach oben zu bringen. Fürchten Sie oder könnten Sie sich vorstellen, dass die Linien sich dann doch vielleicht wieder auf irgendeine Art und Weise zusammentun und eine konzertierte Aktion starten, um eine stärkere Verhandlungsposition zu haben?
1: Gegenüber den Trumpern? meinen Sie? Ja, ja gut, ich meine... Es gibt, wenn man so will, natürlich eigentlich nur noch drei große Gruppen, die da beherrschen sind. Aber es gab jetzt auch den einen oder anderen kleineren, der versucht hat, in den Markt mit einzusteigen, gerade in Asien. Der Containermarkt ist natürlich schon sehr stark konsolidiert. Da ist es im Bulka-Bereich schon interessanter. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten, und mehr Operateure, mit denen man sprechen kann. Aber ich glaube, im Augenblick haben wir gute Chancen, hier Nachholbedarfe zu sehen. Es ist natürlich die Frage, wie lange jetzt diese Erholungsphase anhält.
0: Wenn Sie ein bisschen weiter schauen ähm, auf der Zeitachse, was denken Sie, wie sich das Geschäft der Befrachtungsmakler in den nächsten Jahren entwickeln wird? Wie wird die Arbeit aussehen in fünf oder sechs Jahren?
1: Oh, ähm, das ist natürlich immer schwierig, so in die Zukunft zu schauen. Also mit der Kristallkugel hätte ich natürlich denn jetzt viele Möglichkeiten, wenn ich das so genau wüsste, wie das funktioniert, mich schon richtig darauf vorzubereiten. Aber machen wir uns nichts vor, in der Tat ist die Zahl ähm, der möglichen potenziellen Abnehmer geschrumpft. Wir werden wohl keine größeren Zuwächse sehen ähm, auf der Nachfragerseite, ähm, jetzt in der Person von neuen Linienrädereien, wobei wie gesagt kleinere ja auch durchaus entstehen. Leute versuchen ihre Möglichkeiten zu finden. Wir werden stärker einen Einfluss der Digitalisierung sehen. Die Makler müssen noch stärker, sicherlich ihren Vorteil, ihre Marktberichte, ihre Stellung dann nochmal klar machen der Leute. Man möchte gerne immer direkt gehen, um dann den Makler zu sparen. Aber diesen, man verzichtet immer sehr gerne auf den, also der Mehrwert den Makler und auch Agenten bieten, den möchte man immer gerne haben, aber man soll immer nichts kaufen. Äh, Kosten. Also Man will immer gerne alles umsonst haben. Und das ist das Unangenehme, finde ich, an der Digitalisierung und an dieser Internetentwicklung, diese Umsonstmentalität, ich will alles haben, das kennen Sie ja nun auch als äh, Medienunternehmen, es soll alles da sein, es soll aber nichts kosten. Wie ist es hinter einer Paywall, kann doch nicht sein, das im in der Allgemeinen, muss es verfügbar sein. Und das, nee, das gibt es vielleicht nicht und ich hoffe, dass wir hier vielleicht ein bisschen stärker noch Spezialisierung hinkriegen, ein bisschen mehr Bedarf kreieren können und das ist das, was die Makler bringen müssen. Und dieser Mehrbedarf muss auch klar sein, kostet Geld, Punkt. Aus. Das ist
0: so. Man kriegt einem nur, weil es digital ist, Sachen nicht umsonst. Gilt das Gleiche auch für die Agenturtätigkeiten im Hafengeschäft? Wird da auch eine verstärkte Digitalisierung stattfinden oder eine Spezialisierung Ihrer Meinung nach?
1: Naja, na klar. Also es findet natürlich schon statt. Es gibt immer Leute, die versuchen, das möglichst global anzubieten. Ähm, das Problem ist natürlich, dass sie dann nicht vor Ort sind, in den Häfen dann Partner brauchen. Und diese Partner sollen dann ordentlich geknüppelt werden. Also gerade was Preis nicht so groß angeht. Und müssen eigentlich im Endeffekt alle Informationen abgeben, die dann gesammelt werden ähm, in irgendwelchen Datenbanken oder sonst was. Aber dadurch, dass sich die Situation vor Ort doch eigentlich immer relativ schnell ändert, spätestens auf Jahresbasis, sind die Daten, die gesammelt werden, in irgendwelchen ominösen internationalen Datenbanken doch immer recht schnell veraltet. Und ähm, da gibt es schon noch die Vorteile der Agenten vor Ort. Schließlich muss ja auch irgendjemand mit dem Kapitän ja vorne vor Ort reden, irgendjemand muss die Besatzung zum Flughafen bringen, irgendjemand muss hier mit den Kontakt zum Zoll halten, etc. Ähm, da sehe ich gerade ähm, in den anderen Bereichen jenseits der Containerschifffahrt nach wie vor eine absolute Berechtigung des Agenten.
0: Gerade im Hamburger Hafen ist ja nun der Streit zwischen oder eine Debatte zwischen Politik und, und Hafenwirtschaft nicht mehr zu verdecken. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, sowohl zu Personen als auch zu Themen, Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich in dieser Debatte?
1: Ein gut, mag natürlich immer dazwischen und wir werden natürlich immer dafür werben, dass wir versuchen im Sinne des Standortes hier alle Positionen zu hören und einzubringen, aber in der Tat müssen natürlich jetzt hier irgendwann mal Entscheidungen gefällt werden. Also wir hatten einen von Senator Westhage meines Erachtens sehr gut anmoderierten Hafendialog gehabt, wo viele Themen angekommen sind, die sind dann... Wie es immer so ist, wenn viele Köche dabei sind, in manchen Bereichen dann auch weichgespült worden. Man hatte wenig, Beachten, wenig meines Beachtens auf das Thema Wertschöpfung. Wo kommt Wertschöpfung eigentlich zukünftig her Wert gelegt, sondern eher immer so im Sinne von Verteilung? Wo können dann die Erträge wie hin verteilt werden, wie können grüne Aspekte viel stärker nach vorne getragen werden. Das hat aber mit der ursprünglichen Idee, wie er wirtschaftlich zukünftig in einem verschärfenden Wettbewerbsumfeld. Wert, ähm, Wertschöpfung und Gewinne für den Standort nicht immer wirklich was zu tun haben. Das herrscht denn doch immer sehr stark, aber auch bei der Hafenwirtschaft zum Teil und auch bei den Gewerkschaften immer so ein Stück weit die Idee vor, die Schiffe kommen ja eh. So, jetzt haben wir Covid, es kommen weniger Schiffe und auf einmal gibt es ein großes O. Oh. Und man muss sich halt einfach mal überlegen, wie streckt man sich, wie reckt man sich, wie positioniert man sich gegenüber anderen Häfen, in einem Markt, wo der Kuchen gegebenenfalls etwas kleiner wird und die Tortenstücke. Und die Tortenstücke waren in den letzten Jahren und auch vor 2008 eher recht und hatten ganz wie Sahne drauf. So und diese Sahne ist irgendwie in den letzten Jahren schon ein Stück weit kleiner geworden und jetzt werden die Kuchenstücke auch kleiner. Und da muss man sich schon mal Gedanken machen, ob man nicht Wohlfühlpositionen auch mal überdenkt. Also gerade bei dem Thema Faktor Arbeit kann es nicht mehr darum gehen, dass wir jetzt eine möglichst komfortable Anreise organisieren, indem wir eine U-Bahn zu den Haller Terminals bauen, sondern wir müssen uns halt mal die Frage stellen, wie sichern wir einfach Beschäftigung am Standort, die auch dazu dazu beiträgt, die Produktivität am Standort zu erhöhen. Also da muss man schon ernsthafte Debatten zwischen den jeweiligen Sozialpartnern führen, da sind wir aber Gott sei Dank nicht Teil von, das müssen dann hier schon die Gegenseiten und Marktgegenseiten führen, aber darauf haben wir schon vor zehn Jahren hingewiesen. Also es ist auch in dem Sinne kein neues Thema, es ist nur mal hochgespitzt worden, glaube ich, weil da im Endeffekt zehn Jahre wenig passiert ist. Man ist immer davon ausgegangen, es geht ja, es geht ja, es geht ja und jetzt entsteht einfach mal eine Situation, wo ehrliche Debatten zwischen den Tarifpartnern gefordert sind, aber auch
0: ein Stück weit politische Führung, wohin wollen wir den Hafen denn eigentlich bringen? Was würden Sie denn dazu sagen, wenn die Politik den Hafen in eine Kooperation mit anderen deutschen Häfen bringt?
1: Naja, das ist ja die Frage, was ist Kooperation? Also, ich meine, das ist ja, die Frage ist ja an sich nicht schlecht. Das ist immer gut. Ähm, Die Dürre auf den Rhein hat gezeigt, dass Antwerpen und Rotterdam nicht unangreifbar sind. Sie sind nicht das, die müssen nicht die klassischen Häfen sein für die Rheinschiene. Sie können aber, es gibt auch Alternativen. Wir hatten ja auch Ladungsumschwünge dann auf die norddeutschen Häfen. Und gemeinsam ähm, dort ins Hinterland zu gehen und für unsere Häfen zu werben, für eine infrastrukturelle Anbindung und gerade für eine Verbesserung derselben, das ist ja durchaus sinnvoll und man wird dann natürlich einfach schlichtweg überlegen, wo gibt es Möglichkeiten, ähm, ja einfach gemeinsam auch vielleicht Reedereien anzusprechen, gemeinsame Umschlagskonzepte ins Hinterland zu entwickeln, das ist möglich, man wird sicherlich auch in der Verwaltung mal darüber sprechen müssen, warum ähm, haben wir nicht einheitliche Hafengeldordnung, warum haben wir dann, bietet da eine Rabatte für was anderes? Wir haben andere Rabattierungssysteme mit anderen Schwerpunkten, die meines Erachtens immer noch nicht genügend darauf liegen, zu sagen, der Reder, der häufig kommt, der eng sich bindet, der und der viel Menge bringt, der wird auch belohnt. Das müsste eigentlich ein Essential sein. Ich glaube. Wir brauchen jetzt ein Umdenken mal vielleicht weg, nicht noch das letzte CO, letzte Tonne CO2 rauszupressen aus den Schiffen, die ja wirklich viel gemacht haben, gerade jetzt auch mit den neuen Bunkervorschriften, jetzt ab 1.1., sondern jetzt mal zu überlegen, wie sichern wir Menge und wie sichern wir Beschäftigung. Das ist der Punkt, wo wir die nächsten fünf, vier, sechs Jahre darüber reden müssen. Weil für Hamburg ist der Hafen nach wie vor einer der größten Brot-Wertschöpfungsbringer und und Beschäftigungsbringer. Da kommt erstmal eine lange Zeit nichts.
0: Sinnvoll, sagen Sie, wäre eine Zusammenarbeit in bestimmten Punkten oder zu bestimmten Themen. Aber es ist auch wahrscheinlich, wenn man sich anschaut, wie die letzten Jahre gelaufen sind, da war die Debatte eher eine Nicht-Debatte, weil sich an einigen Stellen damit überhaupt nicht beschäftigt wurde. Halten Sie es denn für realistisch, dass man da gemeinsame Positionen finden kann? Ja, Würde aus Ihrer Sicht vielleicht auch die Handelskammer in Hamburg dazu beitragen können? Ich komme deswegen darauf, da gab es jetzt ja nur einen personellen Neustart, zumindest an der Spitze. Sie sind ja auch in der Handelskammer aktiv. Was erwarten Sie dann von der Handelskammer für die Entwicklung des Hafens und der maritimen Wirtschaft hier am Standort?
1: Also wir begrüßen die neue personelle Ausrichtung der Hamburger Handelskammer außerordentlich. Also wir hatten in der Handelskammer in der Vergangenheit, leider nicht in den letzten drei Jahren so sehr, aber auch in der Bremer Handelskammer immer starke Unterstützer für die Hafenwirtschaft. Und was für uns sehr wertvoll war, war, dass gerade die Hamburger Handelskammer immer sehr stark in Berlin präsent war. Und die konnten gerade die überregionalen Infrastrukturprojekte gegenüber den Abgeordneten immer sehr, sehr, sehr gut darstellen, fundiert darstellen und hatten dazu auch immer sehr gut ausgearbeitete Positionspapiere und auch Studien. Wir hoffen, dass diese starke die starke Stimme Hamburgs in Berlin durch die Handelskammer, aber auch international wieder sehr deutlich hörbar wird. Wobei die Handelskammer natürlich auch noch viele andere Fragen intern zu klären hat. Aber ich bin hoffnungsfroh mit der jeweiligen, mit dem, mit dem Herrn Heine, dass da wirklich eine gute Wahl getroffen wurde und das in die richtige Richtung geht.
0: Eine andere Institution, bei der sie zumindest mit dem Beirat sitzen, ist das neue noch immer relativ junge deutsche maritime Zentrum. Da wäre dann auch die Frage, was erwarten Sie von dem von dieser Institution für die maritime Branche unabhängig von von Forschungsprojekten oder ähnlichem, sondern können wir da vielleicht auch konkrete Entwicklungen erwarten ihrer Ansicht nach?
1: Ja, ja, also ich glaube, dass das die Gründung des Deutschen Zentrums und dieser kooperative Ansatz auch zwischen den verschiedenen Säulen der maritimen Wirtschaft einfach mal wirklich sehr guter ist. Es ist ja auch eine Kooperation zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Verkehrsministerium. Da sind ja auch enge Verzahnungen und auch der Bundesländer damit drin. Und da sich mal einfach zu überlegen, übergreifende Themen wie zum Beispiel LNG-Betankung oder Fragen, wie soll das in der Schiffsfinanzierung, Schiffbaufinanzierung überhaupt weitergehen, was passiert in anderen Ländern, was können wir davon lernen? Dass man das einfach mal angeht als Informationsgewinnungszentrum, als Vermarktungszentrum. Das finde ich schon, ist ein guter Ansatz. Das muss natürlich jetzt aufgebaut werden. Sie sind im Endeffekt jetzt erst in der Position. Ich glaube, da sind jetzt 14, 15 Leute mit Klaus Brandt als neuen Geschäftsführer. Auch einen sehr erfahrenen, wirklich gut vernetzten Geschäftsführer. Ich glaube, da wächst was, was zusammen was, was wirklich Schlagkraft haben kann.
0: Erzählen Sie doch mal, wird da schon aktiv? konkret gearbeitet oder sind die tatsächlich noch in der Findungsphase?
1: Nein, 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 nein. Also das, das ist äh, sehr despektierlich. Also die sind schon wirklich an, an verschiedensten Themen dran und Projekten. Es ähm, sind ja schon die ein oder anderen auch mal vorgestellt worden. Sie haben Auch ähm, den Bund begleitet jetzt in der ganzen Covid-Pandemie, was passiert in anderen Ländern, wo gibt es Förderprojekte, wie sehen die eigentlich aus, haben Informationen zusammengetragen. Also ich finde, die sind da schon recht fleißig unterwegs. Sie gucken, was passiert in Brüssel, wo gibt es da Förderprogramme. Also da,
0: da passiert schon viel. Eine Aufgabe des DMZ ist ja auch, sich mit der Politik zu vernetzen und Wege zu finden, wie man auch die Branche und die Industrie voranbringen kann. Wenn Sie so auf Ihre Erfahrung schauen oder auf Ihre jetzige Situation der Branche, wie würden Sie die Beziehung zwischen maritimer Wirtschaft und Politik beschreiben?
1: Grundsätzlich gut. Grundsätzlich gut. Es gibt natürlich einfach seit zwei, wir haben das Problem, dass wir ähm, natürlich nach einem enormen Wachstumsschub von 2001 bis 2008, bedingt durch Chinas Beitritt in die WTO und dem allgemeinen Wirtschaftswachstum, natürlich, sage ich mal so, von dem Lieblingskind hin zu einem krisenbelasteten Sorgenkind gekommen sind. Es gab verschiedene Entscheidungen, die getroffen werden mussten, die halt auch Nachwirkungen haben. Nun steht Covid ähm, davor, die Werften sind stark getroffen, die Schifffahrt. Funktioniert, aber es gibt natürlich auch immer noch Altlasten. Da ist, ich sag mal so, wir sind von dem Vorzeigeprojekt hin zu einem, ja, die Sorgenkind ist übertrieben, aber zu einem, zu einem Schulkind gekommen, das eben halt auch eine besondere Begleitung braucht, wo man einfach Hausaufgaben machen muss, um diese Branche wieder darzustellen, aber gemessen an, gemessen an den Sachwerten, die in dieser Branche sind und an den Umsätzen, die umgebracht werden, an den Beschäftigungswirkungen, die wir alle gemeinsam haben, sind die bisher geflossenen Hilfen im dreistelligen Millionenbetrag eigentlich eher Peanuts.
0: Sie als Maklerverband sind ja sehr aktiv, gerade auch jetzt zum Thema Nordostseekanal haben Sie viel erreicht, aus unserer Sicht zumindest. Dennoch es ist es Manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung so, dass andere große Verbände wie Schiffbau oder Reedereien oder auch Häfen eine breitere Aufmerksamkeit erfahren. Woran könnte das liegen oder sind Sie darüber traurig?
1: Nein, überhaupt nicht. Der Austausch mit den Kollegen ist sehr, ja sehr eng und. Ähm, Wir sind halt einfach schlichtweg mehr. Wir sind zweieinhalb Personen, wovon die eine eigentlich traditionell in den letzten 38 Jahren Wasserseisband alleine gemacht hat. Nein, wir haben keine Agentur dafür und wir brauchen auch keine. Ähm, das kriegen wir alle selber hin und ähm, wir haben verschiedene Themen, wir haben natürlich dann den Frachtenausschuss, wir haben die operativen Themen, dass wir die Indizes organisieren, ähm, sei es der New Context oder der Hax, dass wir Pressearbeit machen, dass wir Ausschussarbeit machen. Also wir haben in dem Sinne nicht schlichtweg die Zeit, ständig in Berlin zu sein, das müssen dann die anderen Kollegen machen, machen die ja auch erfolgreich. Mit dem nord kanal oder mit dem Verzicht des Bundes auf die Befahrensabgabe sind uns in der Tat ein großer Erfolg gelungen. Da gebührt auch sehr viel Lob dem Jens Knutzen von der kanal initiative stellvertretender Vorsitzender unseres Bundesverbandes und eben Geschäftsführer von Satorium Berger. Da haben wir wirklich toll zusammengearbeitet, das muss man bei einsatz sagen. Und da hoffen wir, und da ist auch die Zielrichtung, dass wir... Ähm, im nächsten Jahr vielleicht noch Ähnliches erreichen können, weil das ist auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, eine der ersten Fördermaßnahmen des Bundes zur Förderung des Short-Sea-Shipping-Bereichs. Also wenn man mal zurückguckt, da ist die letzten 15 Jahre nicht wirklich viel passiert. Es gab jetzt den Verzicht auf die Verfahrensabgabe in der Binnenschifffahrt immer mit dem Ziel, den den Güterschwung hinzubekommen und hier besteht jetzt gerade die Möglichkeit, dass man das für die Küstenschifffahrt vielleicht auch hinbekommt. Also wir bleiben dabei, dass eigentlich der Verzicht auf die Befahrensabgabe dauerhaft
0: bleiben sollte. Da arbeiten Sie natürlich auch sehr viel mit der Politik zusammen. Gleichzeitig weiß ich, dass Sie auch ein äh, großes Interesse am Fußball haben. Deswegen (lacht) erlauben Sie mir die Frage, wenn Sie als Trainer eine erste Elf, von maritimen Politikern aufstellen müssten. Wer wäre da Ihr Kapitän, also Ihr Anführer? Und wer wäre vielleicht der Torwart als Fels in der Brandung? Oh. <lacht> wenn Ihnen jemand
1: einfällt. Das ist, das ist gemein. Das ist gemein was ist, ähm, es gibt einfach, also alle motzen immer über die Berliner Leute oder auch über die, die Bürgerschaftsabgeordneten in Bremen oder Hamburg. Und ich finde das relativ unfair, muss ich ehrlicherweise sagen. Da sind viele Leute unterwegs, ähm, auch in Berlin, die sehr, sehr, sehr viel Zeit aufwenden für verschiedene Themen ähm, oder aber auch aber eben auch für regionale Themen, für überordnete Themen ähm, und die da sehr, sehr engagiert sind, wo wir dann immer mit Teilthemen kommen ähm, und die sich dafür auch Zeit nehmen. Und das haben wir sowohl in der SPD wie in der CDU. Wir haben das in den Haushaltsausschüssen, wir haben das in den Verkehrsausschüssen und da wird viel bewegt, wird viel mitgenommen. Und die Verbundenheit mit dem Maritimen, die ist immer doch sehr stark, immer da auch noch drin, das ist auch in der FDP, auch bei den Grünen. Und das wäre gemein, da eine, Vorord- eine Anordnung nehmen zu wollen. Ich ich finde, die Maritimen Sprecher sind schon sehr stark aktiv, es sind aber auch die hafenpolitischen Sprecher und Sprecherinnen, es sind aber auch... In, in, auf Staatssekretärsebene, sowohl im Verkehrsministerium wie auch im Finanzministerium und auch in der ähm, im Wirtschaftsministerium sind tolle Ansprechpartner, auch übrigens ähm, auf Beamtenebene, das darf man auch nicht vergessen, wir haben also auch auf der Beamtenebene, Abteilungsleiterebene, Unterabteilungsleiterebene tolle, tolle, tolle Ansprechpartner, die regelmäßig ein offenes Ohr für unsere ähm, Anliegen haben, die können nicht zaubern, wer kann das schon, aber ich finde, was jetzt gerade so passiert ist im Verkehrsministerium, im Wirtschaftsministerium auch gerade in den Covid-Zeiten und dasselbe gespiegelte auch hier in die Verkehrswirtschaft- na, jetzige Wirtschaftsbehörde in Hamburg oder auch in die Hafenbehörde in Bremen, da tun viele Leute schon wirklich viel. Und da jetzt eine Wertung vornehmen zu wollen. Also ich würde mich da auch gar nicht auf elf beschränken wollen. Ich hätte da schon mindestens 22 Namen. Also ich könnte vielleicht sogar ein kleines Turnier organisieren mit wirklich tollen Leuten von der Beamten. Ebene und aber auch von der politischen Leitung.
0: Das hört sich tatsächlich sehr spannend an. Wir wären auf jeden Fall dabei. Wäre denn für Sie vielleicht sogar ein Schritt in die politische Arbeit denkbar?
1: Für mich persönlich, nein. Ja? Nein, ich bin mit dem, was ich mache, wirklich sehr, sehr, sehr glücklich und es macht auch Spaß. Wir haben hier die ideale Vernetzung in der Verbandsszenerie. Und ich glaube, deswegen sind auch so viele Leute gerne im Verband zwischen Politik, zwischen Wirtschaft, zwischen Verwaltung. Sie können sich mit interessanten Themen beschäftigen, gerade eben im maritimen Sektor. Sie haben immer alle Nachrichten, die kommen. Wenn jetzt die, der Bauernverband über die Erntebilanz spricht, hat das immer Auswirkungen auf unsere Branche. Jetzt heute Morgen kommen die Flutwarnung aus China. Es sind wohl 20 Millionen Schweine. Ertrunken, also wird Mersk wieder über Aarhus, ähm, Schweinefleisch fahren werden wohl. Also es ist toll, also solche, solche, solche Sachen, die sie da reinkriegen. Sie haben immer die Diskussion, wenn sie sich mit dem Hafen beschäftigen, wie ist die Konkurrenz Wohnbebauung, Hafen, also das ist das Riesenthema mit der Handelskammer in den letzten drei Jahren gewesen, deswegen waren wir sehr unglücklich, weil wir so das Gefühl hatten, dass da die Immobilienentwickler ein bisschen die Hand auf die politische Führung in der Handelskammer hatten und jetzt wieder Ein bisschen mehr wirtschaftlich orientiertes Denken finden wir schon toll.
0: Sie sagen es, die maritime Branche hat Vernetzungen in sehr verschiedene Bereiche. Sie kommen aus der Region, Sie haben eine lange, lange Zeit in verschiedenen maritimen Positionen gearbeitet, in Verbänden gearbeitet. Was müsste eigentlich passieren, damit Sie aus der Schifffahrt komplett aussteigen?
1: Habe ich mich auch schon oft
0: gefragt. Haben Sie eine Antwort gefunden darauf?
1: Nein, ich dachte manchmal, es bedürfte nur wenig. Aber irgendwie,
0: ja, es ist, ähm,
1: ich habe ja angefangen beim Schiffbauverband. Und wenn sie da irgendwie so auf den Werften standen und einfach mal gesehen haben, wie die Sektionen zusammengefügt wurden zu den Blöcken und gerade die Entwicklung der Meierwerft entwickelt haben, mit der Halle, die da gebaut wurde oder auch in anderen Bereichen, das sind so Bereiche, da kommen sie eigentlich so gedanklich und emotional nicht unbedingt weg. Das ist, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes und das ist schon wirklich toll, dieses Maritime und auch der Zusammenhalt und das Besondere und es ist eine sehr kleine Community, wenn man mal ganz ehrlich ist. Auch in den verschiedenen Bereichen und auch der Austausch mit der Marine oder überhaupt mit den Werfen, mit den Zulieferern. Wenn man so sieht, wenn hier so kleine, vermeintlich kleine Metallbauunternehmungen dann die Küchen für die Luxusjachten einbauen und das sind irgendwie handgeschneiderte, wirklich tolle Handwerkserzeugnisse oder man sieht, wie, wie hier jemand mit einer neuen Idee anfängt. Das ist schon toll und vor allen Dingen das Schöne ist ja auch, man trifft sich immer wieder, also deswegen sollte man auch beim Eisbeinessen an der Theke immer nett zu den Leuten sein, weil man vielleicht in fünf Jahren diese Menschen wieder trifft in anderer Funktion. Das ist das ist wirklich, Es macht schon Spaß.
0: Das würde ich mal als gutes Schlusswort bezeichnen, dazu bleibt nicht viel weiter zu sagen. Daher an dieser Stelle, vielen Dank Herr Geisler, dass Sie da waren und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.